0: Heute ist der Sender geprägt von Supersharks, Riesenechsen oder filmisch schlecht animierten Unwetterkatastrophen. Die Rede ist von Tele 5. Dabei nahm der Sender, noch lange vor Viva und MTV, als erstes deutsches Musikfernsehen seinen Sendebetrieb auf und wurde damit wohl zur Versuchsküche des deutschen Kabelfernsehens. Das war Ende der 80er Jahre. Mittendrin Susanne Reimann. Aufgewachsen in der Düsseldorfer New Wave Szene des Ratinger Hofs, moderierte sie zu dieser Zeit Offbeat, eine independent Musiksendung. Diese lief, ja, aus heutiger Sicht völlig undenkbar, aber tatsächlich auf Tele 5. Nun, einige Jahre später, dem Fernsehen ist sie treu geblieben, arbeitet Susanne Reimann unter anderem für den NDR. Hi Susanne, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Du bist freie Journalistinnen und Moderatorin und warst auch eine der ersten Moderatoren im deutschen Musikfernsehen. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Das ist richtig, ja.
0: Tele5 war der erste Musikfernsehsender, für den du tätig warst.
1: Mhm. Tele5 war damals in München auf der Schellingstraße und das war so ein lustiger Haufen von jungen Leuten. Also ich glaube, dass niemand in diesem Haus, das war so ein Haus mit Hinterhof und Hintergebäude, niemand in diesem Haus war älter als 25. In welchem, glaube, in welchem
0: Jahr befinden wir uns gerade, dass wir das mal einordnen ja, können? Ja,
1: das müsste 1987 sein, hm. genau.
0: Wie sah, um noch diesen kleinen Exkurs zu machen, wie sah die deutsche
1: Fernsehlandschaft damals aus? Das war der Anfang des Kabelfernsehens. Das heißt, bis das Kabelfernsehen kam, ich glaube, irgendwann Mitte der 80er, wenn ich mich richtig erinnere, hm. mit Zeit 1 und RTL, gab es eben erstes, zweites, drittes Fernsehen. Das war's. Ne? Und dann irgendwann Tele 5. Und dann gab es halt Kabelfernsehen. Und einer dieser Kabelsender war eben Tele 5. Mhm. Die saßen, wie gesagt, in München. Und das waren lauter junge Leute. Und wir haben im Grunde genommen nicht viel Vorlage gehabt. Wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Ab und zu mal rüber geguckt nach London, weil da war MTV. Die sendeten auch schon zu dieser Zeit ein ziemlich gutes Musikfernsehprogramm. Und äh, wir hatten bei Tele 5 für jede Art von Musik eine bestimmte Sendung. Also ich habe angefangen bei denen mit einer Sendung, die hieß Made in Germany. Da ging es dann um deutsche Musik. Ne? Mm. Da habe ich dann so äh, Leute wie, ich glaube, Wolf Mahn und so <lacht> interviewt. Und dann später auch die Toten Hosen natürlich. Und wir hatten eine Sendung für Heavy Metal. Die hieß Hard and Heavy. Und dann gab es eben noch die Sendung für Punk und Avantgarde. Und die hieß Offbeat. Und die habe ich irgendwann gekriegt dann da.
0: Mhm. Was hast du gemacht in dieser Sendung bei Offbeat? Wie kann, ich, also, wie kann ich mir die Sendung vorstellen?
1: Die Sendung hatte vorher jemand anders. Der hatte irgendwann keine Lust mehr und ist abgesprungen bei Tele 5. Mhm. Christian Eckert hieß der. Und der ist einfach ausgestiegen. Und äh, unser Chef der Musikredaktion rannte durch den Laden und sagte, so ein Mist, wir müssen jetzt die Offbeat irgendwie einstampfen. Der Christian macht nicht mehr mit. Und zufällig, während er das sagte, stand er gerade vor mir und sagte, oder du machst das. Und ich äh, interessierte mich die ganze Zeit immer für Punk sowieso. Und für so äh, alles, was so Alternative, äh, Avantgarde war. Ich war damals so New Wave-Prinzessin und sah auch so aus. Und ich habe dann gesagt, äh, ja, okay, mache ich. Ich hatte aber gar keine Ahnung, wie man sowas macht. Weil er sagte, du musst die Sendung moderieren, du machst aber auch den Schnitt und die Redaktion. Wir haben niemanden, der daran mit dir arbeiten kann. Und ich so, ja, okay. Eine absolute Blaupause. Ja, und es war ganz gut, weil ähm, er hatte schon die Gäste für die nächste Woche eingeladen. Das war damals The Cassandra Complex und The Weatherman. Mhm. Cassandra Complex ist eine britische Band und äh, The Weatherman kam aus Belgien und ich wusste, also die muss ich interviewen. Und die Offbeat war so eine Sendung, die äh, war so ein bisschen anders als andere Fernsehsendungen. Wir sind immer irgendwo hingegangen. Also wir haben nicht im Studio gedreht. Die meisten Sendungen von Tele 5 entstanden im Studio, in der Schellingstraße. Und die Offbeat ging immer an irgendwelche crazy Locations. Mm. Und ich habe ähm, dieses Konzept immer weiter verfolgt. Ich habe in jeder Sendung, es gab jede Woche eine Sendung, eine Stunde lang, was viel Arbeit im Schnitt war und auch in der Redaktion. Ich habe jede Sendung in einer anderen lustigen Location gemacht. Also irgendwelche Ruinen oder äh, ein Schaufensterpuppenlager, wo lauter Puppen rumstanden. Mm. Wir haben immer alles anders gemacht, als wir es jemals irgendwo gesehen hatten. Das war im Grunde genommen das, was wir wollten. Mm. Ja. Und dann haben wir die Bands eingeladen, oder ich habe die Bands eingeladen, die ich gerade wichtig fand oder die ich gut fand. Oder was eben in der Specs stand oder im Sounds was gerade so angesagt war. Und es durften keine Major-Labels involviert sein. War damals sehr dogmatisch. Man hat das ganz streng gesehen. Mhm. Ich habe Interviews abgelehnt mit Leuten, weil sie bei einem Major-Label waren. Unter anderem Philipp Boa in The Voodoo-Club damals. Mhm. Die wollte ich nicht haben, weil die waren beim Major. Das war für mich das Böse damals. Ich war auch sehr jung.
0: <lacht> ja, wir, wir haben da gerade schon ganz kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir haben in einer Offbeat-Sendung hier gerade gemeinsam reingeguckt und sie erinnerte, du erinnerst und auch die Machart an MTV
1: und Charlotte Roach. War Charlotte bei MTV? Ich weiß War sie bei Viva? Ach so, ja, weiß ich nicht. Also jedenfalls nach danach. Ne? Ja, 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 genau, ja, ja, genau, dass du so der Vorgänger von ihr warst. So wirkte es. Ja, kann sein. Mhm. Es ist ja immer, jeder ist ja irgendwie immer der Vorgänger von irgendwem. Ne? Also ich habe damals, ich weiß gar nicht, wüsste jetzt nicht, wer mein direktes Vorbild sein sollte. Ich habe mich immer gerne witzig angezogen, weil ich so ein Theater-Background hatte und äh, halt viel in der Punkszene unterwegs war und ich mochte zum Beispiel Susie and the Banshees. Ich mhm. sah ein bisschen so aus wie Susie von Susie and the Banshees. Ich hatte so ein bisschen so die, ich hatte immer blau-schwarz gefärbtes Haar und ähm, immer irgendwelche lustigen Klamotten an und die Vorliebe für exzentrische Orte. Die habe ich, glaube ich, einfach gehabt. Mm. Ne? Also coole Sets. Ich habe immer so eine Sendung gemacht, in der ich die Bands präsentiert habe. Also die standen ganz klar im Vordergrund. Aber auch mich. Ne? Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte so ein gewisses dramatisches Talent. Also ich habe auch Sendungen in meinem Bett moderiert. Unter einer goldenen Rettungsdecke. Lauter so ein Quatsch. Ne? <lacht> Wie lange hast du Offbeat gemacht? Ich glaube anderthalb Jahre. Mhm. Genau, anderthalb Jahre und dann wurde das eben abgesetzt, Mangels Erfolg, weil auch Tele 5 so langsam abgesetzt wurde, aber in diesen anderthalb Jahren habe ich sehr sehr viele sehr interessante Leute getroffen, also unter anderem ich habe sehr oft Sendungen gemacht mit den einstürzenden Neubauten, habe viele Interviews mit denen gemacht oder ich habe Nick Cave, großes Vorbild auch damals war Lydia Lunch und äh, dann hatten wir noch, wir hatten Lou Reed, wir hatten natürlich die Hosen, wir hatten The Ramones. Ich habe eine Liste von über 100 Bands, die ich interviewt habe in der Zeit. Mhm. Front 2, for 2. Diese ganze belgische Elektro-Szene war damals total angesagt. Also ich habe viel Grunge gemacht dann später, weil das kam gerade auf 1990, aber auch viel elektronische Musik. Da war auch in Deutschland die Szene relativ groß. Da kamen auch viele deutsche Bands drin vor. Also alles, was so ein bisschen off war. Alles, was nicht auf keinen Fall in den Charts oder sonst wo im Fernsehen gespielt wurde.
0: Jetzt haben wir gerade viel über so die Bandseite gesprochen. Wie hast du denn generell die Musikbranche in der Zeit wahrgenommen? Bekommt man das als Musikfernsehmoderatorin so mit, wie
1: so damals die Strukturen waren, wie es den Musikern damals ging? Na klar, das kriegst du schon mit, weil... Ich hatte ja nicht mit den, mit den großen Stars zu tun, die mit irgendwelchen Limousinen irgendwo hingefahren worden sind. Mhm. Also ich hatte ja mit den Leuten zu tun, die sich gefreut haben, wenn sie für ein Konzert abends Geld bekommen haben. Und dann bekommst du natürlich schon mit, wie das alles funktioniert. Und wenn du mit Indie-Labels zu tun hast, die sich immer behaupten mussten gegen Major-Labels, dann bekommst du natürlich auch mit, dass da so ein neben dem Spieltrieb, den sie alle hatten zweifellos auch so ein gewisser wirtschaftlicher Druck dahinter steht. Ich habe das als eine paradiesische Zeit wahrgenommen. Also ich hatte das ganz, ganz große Privileg, dass ich machen konnte, was ich wollte, weil ich keinen Chef hatte, der die Sendung abnahm. Ich habe die moderiert, dann habe ich dem Cutter gesagt, wie ich das geschnitten haben will. Dann haben wir die nachts geschnitten, haben dazu zwei Bier getrunken, uns kaputt gelacht, manchmal noch gekifft und haben die dann morgens um zwei in die Senderegie gestellt und am nächsten Tag ist die gesendet worden, ohne dass da irgendjemand drauf geguckt hat. Das war sehr, sehr schön. Wir haben wirklich Spaß gehabt und gemacht, was wir wollten. Gab es auch mal Probleme? Ja, klar. Also wir hatten zum Beispiel immer die Bayerische Landesmedienanstalt im Nacken. Die wollten dauernd, dass ich irgendwas umschneide. Ich weiß noch einmal, hatte ich, <lacht> habe ich eine Sendung gemacht, in der ich Carl McCoy von Fields of Nevilim zu Gast hatte. Das war so eine englische Goth-Band. Und die haben halt in ihren Videos dauernd Leute gekreuzigt. Das macht man so im Goth. Ne? Und ja, ich spielte halt die Videos und interviewte ihn und dann hat die Bayerische Landesmedienanstalt nach der ersten Ausstrahlung der Sendung angerufen und sich unheimlich beschwert, die Sendung wurde viermal die Woche ausgestrahlt, immer zu verschiedenen Tageszeiten, weil wir natürlich so ein Vollprogramm geboten haben bei Tele 5 und so viel konntest du gar nicht produzieren. Ne? Und äh, die kam dann irgendwie samstags mittags um eins zum ersten Mal und dann eben, weiß ich nicht, dienstags irgendwann nachmittags und dann auch mal abends. Ja, und dann musste die Sendung irgendwie umgeschnitten werden und die ganzen Kreuzigungsszenen mussten aus den Videos verschwinden. Das war fast nicht möglich. <lacht> Sowas hatte ich öfter, ja.
0: Wenn du so erzählst, und hatten wir ja darüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben auch, dass es damals irgendwie noch so musikalische Jugendbewegungen gab. Etwas, das ich heute gar nicht mehr so wahrnehme. Ich habe heute den Eindruck, dass junge Menschen zunehmend einheitlich auftreten wollen.
1: Alles wirkt irgendwie so... Instagram-esk, filtermäßig. Ja, das ist eine lustige Sache. Also in den 80er-Jahren gab es ja noch keine Handys und es gab auch noch natürlich kein Internet. Mhm. Und diese, ich glaube, das wurzelte damals so ein bisschen in der Punk-Bewegung, weil Punk hatte ja so ein bisschen zum Leitfaden macht das Etablierte kaputt, das Markenbewusstsein kaputt was jetzt Klamotten zum Beispiel betrifft. Das war nicht so ausgeprägt. Das Einzige, was ich unbedingt haben musste, war eine Levi's Jeans irgendwann mal. Aber ansonsten waren Marken unwichtig. Was wichtig war, war, sich abzuheben von der Masse. Also es gab einen ganz, ganz große, ganz großen Hang zur Individualisierung. Das war mir unheimlich wichtig. Ich wollte nichts anziehen und irgendwo sein, wo jemand anders war. Also habe ich mir eine Jeansjacke genommen, habe oben die Schultern abgeschnitten habe aus einem Plastikglobus mit dem Sternensystem eine Passe abgeschnitten und die oben da dran genäht. Und diese Jeansjacke mit meiner Nähmaschine total tailliert. Ich sah aus, als hätte ich irgendwas von Jean-Paul Gaultier an, in seiner härtesten Phase. Und das hatte wirklich nur ich. Mhm. Und dazu habe ich dann schwarzen Tüllrock angehabt. Und so bin ich dann in den Ratinger Hof gegangen. Das war damals einfach so, man wollte ganz anders aussehen. Und Genauso mit der Musik. Die Leute haben ja alle versucht, was Eigenes zu machen. Mm. Natürlich gab es Bewegungen und man hat sich voneinander was abgeguckt. Aber letztlich wollte jeder was ganz Eigenes machen. Und jede Band, die ich damals interviewt habe, wenn ich die nach Vorbildern gefragt habe oder nach einer Bewegung oder irgendwie sowas, dann haben die mich alle immer böse angeguckt und haben gesagt, wir wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden, weil unser Sound ist nämlich ganz unique. Das war sehr, sehr wichtig, dass jeder vollkommen individuell ist. Und die New Wave Mode war ja genauso. Natürlich gab es dann irgendwelche Labels, die solche Sachen verkauft haben an die Leute, aber das war was für Idioten. Wir haben mhm. unsere Sachen selber gemacht. Das fanden wir viel schöner. Ich habe mir selber... Kleider aus Wachstischfolie genäht. Das war natürlich unerträglich da drin, aber das war vollkommen egal. Alles, was bequem und harmonisch und angenehm war, fanden wir in den 80ern zutiefst verachtenswert. Deswegen, es war ja eine Gegenbewegung zu den Hippies. Alles, was irgendwie mit laissez-faire und sich hängen lassen und so zu tun hatte, fanden wir blöd. Wir haben grüne Neonröhren in so Wohnzimmer gemacht, weil wir das einfach geil fanden, wenn wir fertig aussahen. Das größte Schimpfwort war, wenn dir jemand sagte, du siehst aber gut aus, dann hast du gedacht, der beleidigt dich, weil er denkt, du hast irgendwie, du siehst gesund aus. Das war das letzte. Man wollte ich nicht gesund sein. Ich habe überlegt, ob ich mein Wohnzimmer mit Tränenblech auslege. Was weil ist ein Tränenblech? Das ist dieses Zeug, was, wenn du in den Bus einsteigst, mhm. was unten auf den ersten Stufen ist, dieses Blech. Dieses das nennt sich Tränenblech. Ich habe meine Wohnung in, mit Hammerschlag-Effektlack gestrichen. Das war einfach damals so. Also die Bewegung war im Grunde genommen, du machst was anderes als das, was deine Eltern machen. Du hast rebelliert gegen deine Eltern, weil deine Eltern waren natürlich nicht cool. Ne? war wo ich, wo ich sagen muss, meine Mutter war relativ cool, weil die war sehr jung. Die hat auch T-Rex gehört, was ich super fand und finde immer noch. Trotzdem, du bist aufgebrochen, du wolltest woanders hin. Du wolltest eine neue Bewegung. Und heute glaube ich, das Schwierige, wenn ich meine Tochter ansehe, die 24 ist, die eine sehr interessante junge Frau ist, aber trotzdem würde ich sie nicht als rebellisch bezeichnen, weil wogegen soll sie rebellieren? Sie hat eine Mutter mit einer coolen Plattensammlung, die sich immer noch sehr für Musik interessiert und auf Konzerte geht und ihr sowieso immer schon alles erlaubt hat, weil warum denn auch nicht, habe ich ja auch gemacht. Und Instagram und diese ganzen sozialen Medien und das ganze Marketing, was dahinter auf die Leute draufgeschüttet wird, das hilft nicht dabei, einen eigenen Stil zu finden. Das hilft ja nur beim Kopieren letztendlich. Ne? Und obwohl man meinen sollte, dass die Leute immer individueller werden können, weil sie haben die ganze Technik dazu in der Hand. Schau, was du hier zum Beispiel machst. Da hätten wir geträumt von früher, dass du zu Hause ein Mikrofon hast und jemanden interviewen kannst. Wow, ich hatte einen kleinen Kassettenrekorder, da konnte ich auf Aufnahme drücken. Da habe ich aber auch noch gehört, was die Straße draußen gemacht hat und die Nachbarn erzählt haben. Das sind ja alles Technik oder Handy, dass du irgendwas fotografieren, sogar filmen kannst und das mal eben auf deinem Mac selber schneiden kannst, all diese Dinge. Man sollte meinen, dass man dadurch viel kreativer wird und es viel mehr verschiedene Bewegungen geben könnte. Aber ich glaube, es ist fast das Gegenteil der Fall.
0: Ja, das beobachte ich irgendwie auch und ich frage mich, womit es
1: das zusammenhängt, dass wir uns im Prinzip
0: wieder zurückentwickeln.
1: Ach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, man entwickelt sich zurück. Ich glaube, ein Hinderungsgrund ist, dass es so viel gibt. Es gibt so ein Überangebot. Ne? Ich glaube, dass noch nie irgendetwas bahnbrechend, kreatives, neues, atemberaubendes entstanden ist aus einem Überangebot oder aus einer Bequemlichkeit. Ich glaube, dass jede Form von Kreativität entsteht, weil du nichts hast. Und etwas daraus machen musst. Du musst mit wenig irgendwas machen. Ne? Dann bist du kreativ. Weil dann musst du es sein. Ne? Und wenn du ganz viel hast, wenn du den ganzen Tag sehen, auf deinem Handy gucken kannst, bei Instagram, ach, was macht denn der? Und was macht denn der und dieser Influencer? Und wem folge ich denn jetzt? Und wer followt mir? Und äh, ich hier, ich da, ich so. So bekommst du so eine Art Ego-Culture. Ist das. Es ist so wie in diesem Song von, von The Patcher Boys. Patcher Boys haben irgendwann ein Album gemacht, noch gar nicht so alt. Da haben sie einen Song, der heißt Ego Music. Mm. Den mag ich sehr, da habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Das ist im Grunde genommen so eine richtige Ego-Kultur, in der wir leben. Absolut. Du bespiegelst dich ständig selbst. Du zeigst ständig, wo du bist, was du machst, was du isst, mit wem du rumhängst, wofür du dich interessierst. Und dabei geht dir der Blick auf die anderen Menschen und das, was dich umgibt, ja vollkommen verloren. Spiegelt sich das auch in der aktuellen Musik wieder? Das ist jetzt eine schwierige Frage für mich, weil ich nicht mehr so wahnsinnig viel aktuelle Musik mm. im Moment höre, außer The Arctic Monkeys und Last Shadow Puppets. <lacht>
0: Dann lass uns mal zurückgehen in die damalige Zeit und lass uns mal über das Frauenbild zum Beispiel sprechen, das damals herrschte. Wie hast du Musikerin wahrgenommen?
1: Also, das ist, das ist witzig. Ich habe noch nie, also wirklich noch nie, das Gefühl gehabt, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, in meinem Beruf irgendeinen Nachteil gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist für mich schwierig, so eine Frage zu beantworten. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, die haben es schwerer oder die werden nicht mit Respekt behandelt und so weiter und so weiter. Ich wurde immer mit Respekt behandelt. Und wenn nicht, dann wurde ich nach zehn Sekunden mit Respekt behandelt. Weil ich mich immer gewehrt habe. Und weil ich ganz natürlich niemals davon ausgegangen bin, dass mein Selbstbewusstsein kleiner sein sollte als das von meinem Bruder. Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre älter. Und wir sind von einer sehr, sehr jungen Mutter erzogen worden, die auch vollkommen emanzipiert, natürlich emanzipiert auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich müsste zurückstehen. In irgendetwas. Und deswegen habe ich mich auch nie so benommen und deswegen ist es auch nie passiert. Ne? Die Musikerinnen, die ich kennengelernt habe in der Sendung, die ich moderiert habe, waren naturgemäß auch sehr kämpferische Frauen. Ne? Könnte das mit dem Genre zusammenhängen, in dem du dich bewegst? Absolut. Hast? Mhm. Weil ich natürlich keine Kylie's oder sowas ähnliches kennengelernt habe, sondern weil ich Kim Gordon's kennengelernt habe oder Cat Bjellens von mhm. Babes in Toyland. Die ganzen Riot Girls, Bikini Kill, L7, das waren alles sehr selbstbewusste Personen, die sich natürlich niemals von irgendwem irgendeine Butter vom Brot hätten nehmen lassen. Als du damals die Interviewgäste für Offbeat ausgesucht hast,
0: das ist jetzt auch schon, auch schon eine Weile her, aber was war so dein Gefühl? Hast du mehr
1: Männer oder eher Frauen interviewt? Viel mehr Männer. Mhm. Und das war tatsächlich manchmal ein Problem dass wenn du irgendwo anrufst und sagst, ja, hi, deutsche Musiksendung, kann ich ein Interview machen und so weiter. Da hast du mit irgendeinem so unfreundlichen englischen Manager zu tun oder amerikanischen. Ich habe ja viele englische oder amerikanische Bands gehabt, manchmal auch französische. Und die haben dann immer gedacht, ich bin das Promo-Girl und rufe an für den Moderator. Das war mal sehr so lustig. Und wenn ich dann zu dem Interview hingegangen bin, war es ganz oft so, dass irgendwelche pflegelhaften Punk-Bands mich nicht ernst genommen haben. Das hat immer ein paar Minuten nur gedauert. Und dann ging's. es. Ne? Und ich habe auch schon Leute wirklich an die Wand knallen lassen, wenn die sich mir gegenüber dann blöde benommen haben. Klar haben die auch sexistische Sprüche gemacht oder Bemerkungen über meine Figur oder was weiß ich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ging mir immer am Rücken vorbei. Ich meine, was machst du in dem Interview? Bist du doch als derjenige, der es hinterher schneidet, hast du doch die Macht. Du kannst dir so dämlich aussehen lassen, wie du willst. Und manchmal habe ich es so aus Spaß gemacht und ja, also klar habe ich mehr Männer interviewt und ich habe aber auch Laurie Anderson interviewt, eine wunderbare Frau, ganz toll. Aber war also Themen, die wir heute irgendwie diskutieren, so Quotenthemen, gab es das damals schon? Nee, überhaupt nicht. Also du meinst jetzt, ob man, man hat sich überlegt, ob man jetzt mal in irgendeinem Club, ob man mal eine Mädchenband spielen lassen soll? Ja,
0: dass man heute bewusst darauf achtet, dass 50-50 auf der Bühne steht, dass wenn Line-Up beim Festival 50 Prozent Frauenbands, 50 Männerbands.
1: Das wäre absurd gewesen damals. Weil? Weil man sich über, darüber keine Gedanken gemacht hat, weil man, weil man sich überlegt hat, wir wollen geile Bands. Und es geht ja darum, es geht darum, dass du Musik machst, die die Leute hören wollen oder die cool ist, mhm. oder die toll ist. Und. Ich glaube damals, das wäre die letzte Frage gewesen, die sich im Booker gestellt hätte. Aber es gab ja jede Menge gute Frauenbands ne? mm. und die haben auch immer gespielt oder es gab gute Bands, wo Frauen Mitglieder waren, hat es auch damals gegeben. Ich meine, es gab The Runaways, auch schon lange vor meiner Zeit, wo ich mich für Musik interessiert hat. Es gab ja so viele Bands auch im Mainstream-Rock, wo Frauen mitgemacht haben, Fleetwood Mac, was weiß ich. Mm. Die gab es ja alle. Ich glaube nicht, dass es alles Mäuschen waren, überhaupt nicht. Es gab natürlich immer so arme Opfer, die dann so irgendwie sich von irgendwelchen Hitproduzenten irgendwelchen Chartkram haben schreiben lassen und das dann getrellert haben und einen miesen Vertrag hatten und wahrscheinlich tierisch abgezogen worden sind. Ja, das haben wir heute ja auch immer noch. Ja, aber sowas wird immer geben, das ja. ist auch Männern passiert. Mhm. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich dafür einsetzt, dass Frauen... Genauso ein Mitspracherecht haben wie Männer. Aber ich glaube, wir leiden hier auf sehr hohem Niveau.
0: Wir reden ja jetzt von den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. So, wenn wir jetzt in das Jahr 2018 springen, lineares Fernsehen verabschiedet sich langsam. Wir sind auch da auf dem Weg ins Streamen. Netflix ist da ja absolut, wie sagt man? Netflix hat auf jeden Fall sehr viel Macht mittlerweile. Mhm. Fehlt uns lineares Musikfernsehen? Wünsche dir manchmal diese
1: Offbeat-Zeit zurück? Also nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich meine, es ist unheimlich schwierig geworden, heutzutage was zu finden, was dich wirklich interessiert in diesem Bereich. Ne? Weil klassisches Musikfernsehen gibt es nicht mehr. Ne? Und ich könnte sicherlich bei YouTube so lange suchen, bis ich irgendwas finde. Mache ich manchmal. Aber die Zeit nimmt sich ja kein Mensch. Mm. Im Grunde genommen haben wir dieses System ja total demokratisiert. Letztendlich war das damals so, als ich die Offbeat moderiert habe. Ich habe körbeweise Briefe bekommen. Ich Briefe hab, noch? Ja, natürlich. Ich habe stapelweise. Ich habe einen großen Koffer. Das ist so ein, so ein alter Metallkoffer, der ist riesig. Das ist der größte Koffer, den ich habe. Auf meinem Schrank im Schlafzimmer, da sind meine Zuschauerbriefe drin. Richtige Briefe und Postkarten. Und die Leute haben mir geschrieben, ich soll äh, Elektromusik spielen oder ich soll, nein, mach doch lieber mal wieder Gitarrenmusik. Ne? Und jeder wollte, hat Musikwünsche geäußert oder die Leute haben Kommentare abgegeben zu, zu den Interviews, die ich gemacht habe. No? also einer meiner engsten Freunde, den habe ich kennengelernt, weil er ein Fan von meiner Sendung war damals und er war der größte Fan von The Fall und ich hatte ein Interview mit The Fall und Marky e. Smith ist ja so schwierig gewesen und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt rufe ich diesen Fan aus Tübingen an, weil der schreibt mir ständig und er weiß alles über The Fall, dann habe ich bei der Auskunft angerufen, seine Nummer rausgekriegt und dann habe ich dem gesagt, du musst jetzt nach Hamburg kommen, ich habe ein Interview mit Marky e. Smith, wenn du mir hilfst, dann darfst du mit zum Interview. Der ist durchgedreht vor Freude hat das ganze Interview für mich vorbereitet, was echt geil war. Und ist heute noch ein enger Freund von mir. Mhm. Also diese Interaktion, die du auch hattest mit den Leuten, die war natürlich ganz wichtig. Wir haben das demokratisiert, weil damals habe ich entschieden, was in dieser Sendung ist. Und wenn du jetzt ein Indie-Rock-Fan warst und du hast dann diese Sendung geguckt mit Offbeat und Susanne Reimann und du hast dann eingeschaltet und die blöde Kuh hat Elektro aus Belgien gespielt, 60 Minuten lang, dann warst du als Indie-Rock-Fan sauer. Ne? Du konntest nicht erwarten, dass sie jetzt das macht, was du hören möchtest. Ne? Und letztendlich ist es ja heute dadurch, dass wir YouTube haben und dadurch, dass äh, du diese ganzen Videos dir irgendwo runterladen kannst oder streamen kannst oder hast du nicht gesehen, ist es ja viel demokratischer jeder kann sich das angucken, was er will, wann er möchte. Das Gequatsche zwischendurch, die Moderation, ne, die ist ja vielen sowieso auf den Keks gegangen. Ne. Ich fand es immer witzig, da rumzuturnen und die ganzen lustigen Künstler kennenzulernen und Interviews zu machen. Ich hatte das Gefühl, ich habe da einen Kulturauftrag, dem ich nachkommen muss irgendwie. Und habe dann mordsmäßig investigative Fragen an Blixer Bargeld gerichtet, der sich wahrscheinlich über mich kaputt gelacht hat. Das war ja alles auch ein bisschen wie Spielplatz, mm. ne. Ich habe das nicht so ernst genommen. Man muss auch nicht immer alles so ernst nehmen. Hm. Heute kann ja jeder das selber machen. Du kannst ja selber bei irgendeinem Label anrufen und kannst sagen, ich würde so gerne ein Interview machen mit was was ich. Wenn du Glück hast und gut bist, dann lassen die dich das machen. Die brauchen Promo. Heute kann jeder einen Blog machen und Musikinterviews veröffentlichen. Das ist sehr demokratisch. Hm. Damals war es ein bisschen einfacher. Du hast sie halt hingesetzt und angemacht. Absolut. Und
0: damals hatten die Moderatoren, die die Musik auch interviewt haben, noch, finde ich, in der Jugend, in der man steckte, echt eine Bedeutung. Total. Wenn ich an Sarah Kuttner denke, ich verfolge sie heute wieder auf Twitter und ich höre ihren Podcast. Und für mich ist sie aber immer noch die Viva-Moderatorin. Natürlich. Sie ist es schon lange nicht mehr. Ich bin für ganz viele Leute auch immer noch die Offbeat-Frau. <lacht> Würden die dich jetzt so. noch
1: erkennen? Oh ja, das, das passiert tatsächlich relativ oft. Ja. Also man denkt das nicht. Aber ich kriege ganz oft E-Mails von so, meistens sind es Jungs, beziehungsweise Männer natürlich jetzt, die sind alle immer ungefähr zehn Jahre jünger als ich. Und die schreiben mir dann ganz lange Briefe von, nein, du hast meine, meinen Musikgeschmack gebildet. Du hast mir so eine Welt eröffnet. Also es ist ganz süß. Also ganz nette Mails bekomme ich dann. Die haben dann irgendwo meine Internetseite gefunden und, und freuen sich einfach, dass ich noch lebe oder so. Ne? Mhm. Dieser Koffer
0: mit den Fanbriefen, den du erwähnt hast. Du hast die Fanbriefe immer noch?
1: Ich habe die lustigen behalten. Ich habe ganz oft so Verlosungen gemacht. Mhm. Ne? Dann hatte ich von irgendeinem Label, die, die haben mir immer Platten geschickt. Ne? Also Vinyl. Ich habe viel mit Rough Trade gemacht zum Beispiel. Die haben mir immer irgendwelche Platten geschickt, zum Beispiel von, was weiß ich, irgendwelche Happy Mondays, Inspire Carpets, was weiß ich, wer da alles war. Platten und die habe ich dann verlost. Dann habe ich irgendwelche total schwachsinnigen Fragen gestellt und habe gesagt, so, wer mir die schönste Postkarte mit Hirschen drauf schickt, der gewinnt. Ich habe zehn Platten. Und dann habe ich irgendwie 200 Hirsch-Postkarten gekriegt. Das war super. Das hatte immer alles so ein bisschen Humor auch dabei. Mm. Und diese ganzen Postkarten und wenn es nette Briefe waren, habe ich die behalten, klar. Mm.
0: Gab es Interviews, die in der Offbeat-Sendung grandios in die Hose gegangen sind?
1: <lacht> ich muss mal überlegen. Ja, es gab eins mit einer schwedischen Band. Das war sehr lustig. Das war einer dieser Fälle, von denen ich schon gesprochen habe, wenn Leute einen nicht ernst nehmen. Die hatten einfach nichts zu sagen. Es ist ja auch manchmal so, dass manche Menschen, die sich künstlerisch ausdrücken müssen, die werden Musiker, damit sie nicht reden müssen. Die haben einfach, die wollen nicht reden, die wollen lieber Krach machen. Und in dieser Szene, in der ich mich bewegt habe, waren ja ganz viele coole Jungs, und die waren dann so wirklich cool as fuck. Und du durftest sie eigentlich nichts fragen. Und als Journalist warst du ja sowieso irgendwie so eine Art Schmeißflieger eigentlich, ne? Für manche. Viele waren unheimlich dankbar, waren auch extrem charmant, weil er kann eine junge Frau sie interviewen, die hatte sich extra hübsch gemacht. Meine Güte, wie toll. Aber manche waren auch echt ein bisschen scheiße drauf. Und diese Schweden haben mich veräppelt die ganze Zeit. Und haben immer die ganze Zeit so kleine, fiese Kommentare gemacht. Nicht in meiner Sprache. Aber ich habe es gemerkt, worum es ging. Und es war nicht nett. Mm. Und ich habe mich dann gerecht an dem. Ich habe dann tatsächlich nur eine Frage gesendet und eine Antwort. Und das war not pretty. <lacht> Gab es da noch mal Ärger vom Management oder vom Label? Nö, also ich habe eine Anmoderation gemacht. Und hab dann irgendwie, ich habe dann irgendwie gesagt, Union Carbide Productions. Geile Band, tolle Musik. Beim Interview waren sie nicht so richtig zugänglich, aber auf eine Frage habe ich eine wirklich ehrliche Antwort bekommen. Und dann kam halt der Ton und ich sagte dann What else do you do if it's so boring in Sweden? Und er sagte nur Masturbation. Und das war alles. Und dann kam das, der, das Video. Und mehr hat der Zuschauer von der Band nicht erfahren. Und das hat aber auch gereicht, weil mehr hatten die nicht drauf zu mhm. dem Zeitpunkt. Ne? Hast du die Band noch weiterverfolgt,
0: was aus denen geworden ist?
1: Ja, also die, die sind gut. Ich weiß, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, der eine, der Abbott, der macht tatsächlich noch Musik heute. Naja, die sind jetzt alle in ihren 50ern. Ne? Die haben wahrscheinlich alle Kinder und sind dick. Ne? Dick, Kinder und sehen nicht mehr gut aus.
0: Ja, ja, ja. Aber ihr Instrument können sie womöglich noch spielen. Ja, ja. Ich finde, du hast uns ein sehr schönes Bild gegeben, wie das Musikfernsehen Ende der 80er, Anfang der 90er war, gerade die Sendung Offbeat. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
1: Ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir bei den ganzen Sachen, die wir im Netz machen, weil wir machen heute alles im Netz. Ne? Let's face it, Fernsehen ist auch im Netz. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Ich gucke in meinen Laptop. Wenn wir zu mehr Qualität finden würden. Etwas, was, was mir damals unheimlich wichtig war, war immer, keine Scheiße abzuliefern was zu machen, was gut recherchiert ist. Ich habe mich immer vorbereitet und was schön anzusehen ist. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, wir haben immer an ungewöhnlichen Orten gedreht. Zum Beispiel einmal meine erste Sendung auf dem zehn meter turm mit so einer Vertigo-Kamera, die dann so runtergeschwenkt ist. Ich habe mir immer Mühe gegeben, dass es künstlerisch aussah und dass es inhaltlich gut war und dass es Humor hatte. Wenn ich heute gucke, was im Internet los ist, was viele Leute auf Instagram machen, was viele Leute, die bloggen machen, was sie auf Facebook machen, was sie für Videos machen, gerade die ganzen Leute, die im Entertainment-Business unterwegs sind, gerade im Bereich Musik, da ist ganz viel Mist unterwegs. Da ist ganz viel, ganz viel Selbstdarstellung unterwegs, Ego-Culture. Und Leute, die sich eigentlich nur um sich selber drehen und sich selbst bespiegeln und gar nicht wirklich Interesse haben, was Neues anzustoßen oder zu entdecken, wir haben, wie ich sagte, im Grunde die Mittel, die wir benutzen, die Produktionsmittel quasi demokratisiert. Jeder kann alles machen. Und das ist ja eigentlich auch die Idee von Punk. Die Idee von Punk war, mach das kaputt, was schon da ist, und schaff was Neues. Und jeder kann das. Du brauchst nur drei Akkorde und du kannst Musik machen. Oder wie fängt dieser Film an, The Great Rock n Roll Swindle, mit dieser Stimme von Malcolm McLaren der sagt, get yourself four guys, make sure they hate each other. Und dann sind sie eine Band. Ne? Weil dann haben sie Wut, dann haben sie Energie und dann können sie Musik machen. Die Idee von Punk war, mach was kaputt und mach was selbst. Mach es anders als die anderen. Und du kannst es machen, auch wenn du keine Skills hast. Mhm. Fang einfach an. Im Grunde die Idee von Joseph Beuys, jeder ist ein Künstler. Ne? Und wir gucken ins Netz und wir gucken auf diese ganzen Plattformen und stellen fest also ich zumindest, hm, das stimmt nicht. Nicht jeder kann alles machen. Nicht jeder sollte alles machen. Nicht alles ist interessant. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute, die sich berufen fühlen, Blogs zu machen, um Reichweite zu kämpfen, sich einem größeren Publikum zu präsentieren, Leute zu interviewen, all diese ganzen Sachen, irgendeine Form von Entertainment anzubieten. Wenn die ein bisschen mehr sich anstrengen würden, ganz ehrlich. Ich bezeichne das immer ganz gerne damit, dass es da draußen viele Leute gibt, die Internetmüll produzieren. Ja, das ist im Grunde genommen so Bytes, die mich nerven, genau wie mich dieser Müllberg vor der karibischen Küste nervt, der jetzt im Moment immer in die Timeline gespült wird. Ne? Das ist zu viel Müll. Man muss das nicht machen. Man muss nicht ständig sein Handy irgendwo draufhalten und eine Instagram-Story machen, und mir die Timeline vollmüllen. Ich auch, brauche auch nicht auf mein Handy gucken. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn Leute eine Idee haben hinter dem, was sie posten. Wenn sie schon posten müssen. Ich habe nichts gegen posten. Ich mache selbst kein Instagram, nur für die Firma, für die ich ab und zu arbeite. Weil ich einfach auch gar nicht denke, dass das, was ich den ganzen Tag erlebe oder jetzt in die Welt hinaus posaunen möchte, so wahnsinnig maßgeblich ist. Auch ein Produkt der konstanten Selbstüberschätzung. Man darf sich nicht unterschätzen, ne? viele Frauen neigen dazu, ein zu kleines Selbstvertrauen zu haben, aber man darf sich auch nicht überschätzen. Und ich denke, es reicht nicht aus, gut auszusehen und eine Frau zu sein, um den ganzen Tag bei Instagram seinen eigenen Hintern zu posten. Das interessiert mich nicht. Bei Männern genauso. Es reicht nicht aus, ein Sixpack zu haben und irgendwie Eiweißdrinks zu sich zu nehmen, um den ganzen Tag irgendwas zu posten. Das interessiert mich nicht aber ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, ne? mit Sicherheit nicht.
0: Ja, vermutlich bist du nicht die Zielgruppe und ich finde, das passt so wieder in diesen Gesprächsteil, den wir hatten, als wir über Jugendbewegungen gesprochen haben, dass sich alles so
1: oder vieles so nivelliert hat. Das ist halt so eine Gleichmachkultur. Ja. Ne? Dieser Influencer, dem folgst du, weil du das cool findest, was der macht und der entwickelt aber auch nicht wirklich was Neues. Der nimmt ein Produkt von irgendeiner Firma und hält es in die Kamera. Wenn ich das Unternehmen wäre, ich würde mich auch freuen. Ich müsste kein teures Model einkaufen, einen teuren Fotografen und den Flug nach Südafrika, wo sie immer alle hinfliegen und da eine teure Fotoproduktion machen. Ich kann auch diesem jungen Mädchen meine Handtasche geben, die ganz süß aussieht, und sagen, poste das und schreibe my brand new bla 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 daneben. Und poste das so oft, bis es den Leuten aus den Ohren rauskommt. Und dann hast du deine Millionen Follower irgendwann. Ne? Sicherlich ist das das Marketing der Zukunft. So funktioniert es. Mm. Ne? Aber mich interessiert das nicht. Lass uns das nochmal auf die Musik beziehen. Mhm. Lässt sich das auf die Musik beziehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ganz viel gute Musik, die unterwegs ist. Ne? Ich weiß Nee, ich glaube, das kannst du so eins zu eins nicht übertragen. Ich würde nicht sagen, dass es zu viel schlechte Musik gibt. Zumindest nicht in dem Segment, für das ich mich interessiere. Mhm. Ne? Weil du musst ja heute, um mit Musik Geld zu verdienen, musst du ja ziemlich gut sein auch. Ne? Du kannst ja von den Platten verkäufen oder so, kannst du ja nicht leben. Du musst ja touren. Ne? Also früher haben ja ganz viele Leute, die eine Band hatten, hatten auch noch einen richtigen Job. Das kannst du ja heute nicht mehr.
0: Mhm. Naja... Und da sind wir vielleicht wieder
1: auch ein Stück weit bei Offbeat, weil Gatekeeper wie du weggefallen sind. Weiß ich nicht. Also wir haben ja nach Offbeat ging es ja weiter. Also wir haben ja dann irgendwann, gab es ja VH1 Deutschland, mhm. Da haben wir ja viele von den Indie-Bands einfach weiter interviewt. Es gab auch noch MTV zu der Zeit. MTV war ja mal ein Musiksender. Die haben ja auch diese ganzen Bands abgebildet. Mhm. Aber natürlich nicht die Unbekannteren. Also das nischigste Programm habe wahrscheinlich schon ich gemacht. Ja. Mhm.
0: Naja, mal. aber dann irgendwann kam halt YouTube. Also das meine ich halt. Naja. Ne? Als dann das Musikfernsehen aus dem linearen Fernsehen ins Internet gewandert ist, da ist ein wichtiger Gatekeeper weggefallen, dass Musik mit einem mal viel, viel breiter hat, stattfinden können.
1: Na klar, man muss halt gucken, ob man irgendeine gute Sortiermöglichkeit findet, um das zu finden, was man sucht. Ich glaube, dann kann man schon was finden.
0: Das war Susanne Reimann. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war Susanne Reimann, eine der ersten Moderatorinnen im deutschen Musikfernsehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat euch die Podcast-Folge gefallen, dann bewertet sie gerne auf iTunes. Die nächste Podcast-Folge erscheint am 15. Oktober. Bis dahin alles Gute und bleibt mir gewogen, eure Inke.